0: Treue, was heißt das? Treue. Heute Mittag bei der Hochzeit, da ging es auch um Treue. Natürlich ein Ehepaar treu einander zu lieben. Heute Abend soll es auch um Treue gehen, beziehungsweise es geht dem Hebräerbriefschreiber um Treue. Ähm, Im heutigen Tagestext, im Hebräerbrief, das wird auch von Treue geschrieben, Mose war treu, ein treuer Diener, auch Jesus ist treu gewesen gegenüber Gott und Eben, da kommt dann mit, weil wir wissen, auch Gott ist treu. Gott steht treu zu seinem Wort, Gott steht zu seiner Verheißung. Deswegen können wir ihm vertrauen und ihm die Treue halten. Ich lese den Text aus Hebräer 3, die Verse 1 bis 6. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, Betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus, der hat, der es erbaut. Denn jedes Haus wird von jemand erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte, Christus aber als der Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Im Mittelpunkt steht schlichtweg, Jesus, Jesus, der Apostel und der hohe Priester. Ähm, diese zwei Begriffe möchte ich kurz erklären. Ähm, der hohe Priester, das war der, der am nähesten zu Gott kommen konnte im Alten Testament. Der konnte, obwohl er nur ein gewöhnlicher Mensch war unter allen gewöhnlichen Menschen am nächsten vor Gott treten. Einmal im Jahr war es Aufgabe des Hohen Priesters, im Tempel in das Allerheiligste zu gehen. Und somit war das eine, eine ganz, ganz besondere Position. Die gab es nur einmal und selbst der konnte das nur einmal im Jahr, durfte das nur einmal im Jahr und die Aufgabe war dabei, Vermittler zu sein zwischen Gott und Menschen. Einerseits stellvertretend für das Volk vor Gott zu treten und auf der anderen Seite Gottes Willen vor den Menschen zu vertreten. Und der Hebräerbrief behandelt durchgehend dieses Thema, dass Jesus der große und der absolute hohe Priester ist. Die, der, der alte Bund ist vergangen, es gibt einen neuen Bund, wo nicht mehr diese Mittlerschaft von einem hohen Priester einmal im Jahr passiert, sondern wo Jesus diesen Platz einnimmt, die Vermittlung zwischen Mensch und Gott und über ihn dann äh, für uns, für die Gläubigen ein, ein direkter Zugang zu Gott möglich ist. Deswegen ist Jesus im hohen Priester ganz oft, im Hebräerbrief ganz oft genannt der große hohe Priester. Er wird hier auch Apostel genannt. Das ist etwas ungewöhnlich und tatsächlich im ganzen Neuen Testament hier die einzige Stelle, in der Jesus Apostel genannt wird. Ähm, eigentlich denken wir bei Apostel eher an, an die Jünger und Paulus die als Apostel Jesu in die Welt gegangen sind und gepredigt haben. Aber das Wort Apostel, diese Bezeichnung, bedeutet schlicht Abgesandter. Jesus wurde vom Vater ausgesendet in diese Welt und ist somit der Abgesandte, eben der Apostel Gottes, sein bevollmächtigter Bote. Und so sagt Jesus in Markus 9, Vers 37, wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Jesus ist als Stellvertreter Gottes in dieser Welt. Und wer ihn aufnimmt oder ablehnt, nimmt Gott auf oder lehnt Gott ab. Im alten Bund hat Mose das Wort Gottes dem Volk gebracht. Mose ist auf dem Berg und hat das Gesetz empfangen von Gott, hat es dem Volk gebracht. Und sein Bruder Aaron als Priester, der brachte durch die Opfer damals die Versöhnung und die Sündenvergebung. Und diese beiden Ämter, Priester und Bote, die vereinigt Jesus im neuen Bund. Jesus ist Bote und Priester. Jesus ist Gott treu als sein Abgesandter, so wie Mose es war. Beide zeichnen sich durch ihre Treue aus, Mose und Jesus. Jesus war treu bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und auch Mose wird hier genannt in diesen Versen als ein treuer Diener Gottes. Mose hatte eine ganz, ganz besondere Stellung. Ähm, so heißt es in 4. Mose 12, Vers 7, da sagt Gott, zu den Propheten rede ich in, in Visionen, in Träumen, in, in Gesichten, in, ähm, ja, so ein so bisschen ähm, verdeckt, verschleiert, aber sagt er, Mose, zu dem rede ich direkt von Angesicht zu Angesicht unterhalte ich mich mit Mose wie mit einem Gegenüber. Und damit hebt Gott den Mose in eine ganz, ganz besondere Position und die hat er auch immer behalten. Mose ist der Mann im Judentum. Er war der Überbringer des vollständigen und vollkommenen Gesetzes Gottes. Niemandem hat Gott sich so geoffenbart wie dem Mose. Und hier wird aber deutlich gesagt, trotzdem war der Mose ein treuer Diener im Haus Gottes. Jesus aber steht da weit höher. Mose war ein ganz besonderer und er hat die oberste Position im Haus aber Jesus steht über dem Haus. So wird dieses Bild hier beschrieben in den Verse. Jesus ist Sohn. Mose hat zwar eine ganz besondere Position, bleibt aber immer ein Teil dieses Hauses. Und Jesus hat eine viel höhere Position. Er ist der Erbauer des Hauses und er ist der Grundstein, auf dem das Haus aufgebaut ist. Wenn ich mir ein Haus angucke, ein neu gebautes Haus, der Erbauer ist stolz auf sein Werk, zeigt mir sein Haus. Und wenn ich dann sage, das ist aber ein schönes Haus, dann lobe ich damit nicht das Haus, sondern ich lobe ja den Bauherrn, der dieses schöne Haus erbaut hat. Nicht das Haus, nicht das Gebäude, sondern der Bauherr. Und das ist Jesus, der eben der, der, der Grundleger und der Vollender des, des Hauses ist. Mose war Zeuge und Jesus ist der Bezeugte, den Mose bezeugt hat. Und in diesem Bild vom Haus das jetzt noch weitergeführt wird, kommen dann auch wir ins Spiel. Dieses Haus, in dem Mose treu gedient hat und über dem Jesus treu steht, dieses Haus heißt sind wir. Wir, die Gemeinde des neuen Bundes, die Gemeinde des neuen Bundes ist der Tempel Gottes. Wenn wir an Jesus festhalten, wenn wir an ihn glauben und auf ihn hoffen, dann gehören wir zu seinem Gebäude, das er baut und treu erhält. Sein Haus sind wir, wenn wir bis zum Ende entschlossen und freudig auf Christus vertrauen und uns durch nichts von der Hoffnung abbringen lassen, die uns der Glaube schenkt. Die Adressaten im Hebräerbrief, die waren damals in der Gefahr, ihr christliches Vertrauen aufzugeben. So wie das Volk Israel in der Wüste sich von Gott abgekehrt hatte. Die hatten immer wieder ähm, sich gegen Gott aufgelehnt, haben gemurrt, haben gesagt, wir lassen es, wir gehen zurück nach Ägypten. War doch alles Quatsch, uns ging es eigentlich gut, jetzt geht es uns noch viel schlechter. Waren undankbar und unzufrieden und haben gegen Gott rebelliert und gegen seine Führung. Und so, sagt der Hebräerbriefschreiber Briefschreiber, sind auch seine Empfänger, die Empfänger seines Briefes in der Situation, dass sie diesen Weg verlassen möchte, dass sie sich abkehren wolle vom Glauben. Und deshalb ruft er, das in Erinnerung und ruft dazu auf, nicht aufzugeben, nicht loszulassen. Am Vertrauen und an der Fest Hoffnung festzuhalten. Und das ist keine schwache Hoffnung, sondern eine Hoffnung, über die wir glücklich sein und auf die wir stolz sein dürfen. Zu unserem Glauben können wir unbefangen stehen und brauchen uns dafür nicht zu schämen. Wir glauben ja an Jesus, an den hohen Priester. Und dieser hohe Priester wird im vorigen Kapitel, in Hebräerbrief 2, beschrieben. Ich lese die Verse 8 bis 12. Indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem aus diesem einen Grund. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Ich stelle gerade fest, ich wollte das nach der Hoffnung für alle lesen. Hört sich doch ein bisschen sperrig an. Entschuldigung. Nochmal, wir glauben an diesen Jesus. Wenn Gott aber seinem Sohn zum Herrscher eingesetzt hat, dann hat er ihm die Herrschaft über alles gegeben, ohne jede Ausnahme. Freilich können wir das jetzt noch nicht in vollem Umfang sehen, aber wir sehen, dass Gott seinen Sohn Jesus der für eine kurze Zeit niedriger war als die Engel, mit Ruhm und Ehre gekrönt hat. Dies war der Lohn für sein Sterben am Kreuz. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass Jesus für alle den Tod erlitten hat. So ist es auch kein Widerspruch, dass Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, seinen Sohn durch das Leiden am Kreuz zur Vollendung gelangen ließ. Dadurch hat Jesus den Mensch für viele, den Weg für viele Menschen gebahnt, die er als Gotteskinder in sein herrliches Reich führt. Jetzt haben sie alle einen Vater. Sowohl Jesus, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen. Jesus hat den Tod gelitten, um allen Menschen den Weg zu Gott frei zu machen. Und der Jesus, der Sohn Gottes, ist genauso jetzt unser Bruder auch, weil wir, die durch ihn zu Gott geführt werden, auch Gottes Kinder sind. Und deshalb schämt sich Jesus nicht, steht hier, uns seine Brüder und Schwestern zu nennen. Und deshalb sollen wir uns auch nicht schämen, ihn unseren Bruder, unseren Heiland zu nennen. Er schämt sich nicht für uns, er hat alles für uns aufgegeben und hat sein Letztes, hat sein Leben für uns gegeben, für unsere Rettung. Und dann sollten wir uns auch nicht für ihn schämen und uns auch nicht von ihm abkehren, sondern an ihm festhalten und an der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die er uns schenkt. Ich möchte diese Verse aus dem Hebräerbrief jetzt nochmal, ich habe sie vorhin am Anfang bewusst aus der Elberfelder vorgelesen, jetzt möchte ich diese Verse 1 bis 6 auch nochmal aus der Hoffnung für alle vorlesen. Euch, meine lieben Brüder und Schwestern, hat Gott dazu bestimmt, ihm zu gehören. Sieht deshalb auf Jesus, den Gesandten Gottes und Hohen Priester, zu dem wir uns bekennen. Er ist seinem Vater, der ihn dazu beauftragt hat, ebenso treu gewesen, wie Mose, dem Volk Gottes, treu gedient hat. Und doch ist Christus viel höher zu ehren als Mose. Ein Baumeister genießt ja auch ein größeres Ansehen als das Haus selbst. Jedes Haus hat seinen Baumeister. Gott aber ist der Baumeister, der alle Dinge geschaffen hat. Mose war Gottes treuer Diener im Volk Israel, dem Haus, das ihm der Herr anvertraut hatte. So wurde er zum Hinweis für die Botschaft, die jetzt verkündet wird. Christus dagegen ist Gottes treuer Sohn in seinem eigenen Haus. Dieses Haus sind wir, seine Gemeinde, wenn wir bis zum Ende entschlossen und freudig auf Christus vertrauen und uns durch nichts von der Hoffnung abbringen lassen, die unser Glaube uns schenkt. Ich bet. Danke, Herr Jesus Christus, dass du diesen Dienst für uns getan hast. In aller Treue bist du aus freien Stücken in den Tod gegangen, um den Weg für uns zu Gott frei zu machen. Und manchmal sind wir nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Und viele Menschen sind nicht bereit, diesen Weg zu gehen dann hättest du, Herr, aber diesen Weg umsonst ermöglicht. Du hast es getan für uns, um uns zu retten. Und wir dürfen jetzt Gerettete sein, dürfen deine Brüder und Schwestern sein. Lass du selber nicht zu, Herr, dass wir uns schämen für dich. Denn du schämst dich auch nicht für uns. Gib uns immer wieder den Mut, diese Hoffnung zu ergreifen und auch zu bekennen vor anderen Menschen. Und lass uns nach deinem Vorbild in Treue den Weg mit Gott gehen. Danke für diesen Gottesdienst heute Abend, wo wir uns mit diesem Bibelwort befasst dürfen, hören dürfen. Und ja, ermutige du uns jeden Tag neu, dass wir die Kraft finden, deinen Weg zu gehen, den du vorausgegangen bist. Amen.